0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bruxelles de Anápolis, O único podcast que é dividido em duas partes do episódio. Sabe porque A internet não estava ajudando a gente muito ontem. E vocês vão ouvir as duas partes no mesmo... Em maratona, tá, minha gente? Voltando àquela àquela discussão sobre a Renault. Burrinha. A Renault, nos anos 77 e 85, só tinha pilotos franceses, carro francês, pneu francês, o pneu na época era um americano do um dia e gasolina francesa, o F que depois virou total.
1: Boa noite, César. Boa noite. Eu não sei se eu falo boa noite para a galera, não sei o que, que eu devo falar. Só sei que esse Brooklyn's Indianapolis, está sendo antológico. É o é primeiro
0: antolo- de... é o porque a gente teve problemas de conexão. Só para constar, tá?
1: Exatamente, temos problemas de conexão e por isso dividimos o programa em duas partes. Então hoje está acontecendo a segunda parte. Hoje, então, voltando ao assunto da discussão que a internet solapou, a gente estava falando sobre a Renault, né? E a Renault não... Aliás, a Alpine, vamos pensar no caso da Alpine, que é uma escuderia 95% francesa. Para completar esses 5%, só precisa dos pneus, né e como a gente sabe <risos> a curto e médio prazo esquece o retorno da Michelin Ah, fabricantes esquece, compostos.
0: porque a Pirelli faz pneu bom para acabar com o carro você sabe que o pneu Pirelli dura menos que seguro de vida, né
1: <risos> exatamente aliás, o GP de 2005 nos Estados Unidos é a prova cabal disso, né
0: Sim, eu tenho que explicar. Em 2005, em, em virtude do perigo de acidentes com os carros da Michelin, que usavam o pneu Michelin... Ou culpa, seja,
1: o, a maioria esmagadora do grid.
0: Maioria, 14 carros, para ser exato. Somente três equipes foram com pneus Bridgestone, no circuito de Indianapolis. E, a, e essa corrida foi a pá do sul-americano da Fórmula 1.
1: E o mais bizarro é você pensar que a Minardi nunca esteve tão perto de ganhar uma corrida como naquela ocasião.
0: É, é, não só a Minardi, mas também a, Ma- a Ferrari e a Jordan.
1: Não, eu quis citar aqui o caso da Minardi, né? Porque... Cara, a gente, a Minardi foi uma equipe que ela ganhou carisma, mesmo sendo ruim.
0: Não, ela ganhou carisma sendo um um carro da sessão de classificados, de tanto anciante que tinha lá. Foi precursor das (risos) precursor dos contratos do Zac Brown, da McLaren. Tanto que o carro da Minardi era conhecido como sessão de classificados.
1: Lurrinha César? Tá, tá me ouvindo, Lurrinha? Tá me ouvindo? Tô Ah, tá, que susto, eu tomei eu, Como eu ia dizendo, né, eu disse que mais parecia o, uma camisa de time da divisão regional do campeonato, Dos campeonatos estaduais brasileiros
0: Aquela popular camiseta da Série A2
1: série 2, série 3, série B1. Oh,
0: a vida não tá fácil. Aliás, esse podcast também tem que falar do Tchau Fúria, que é a homenagem da Ferrari ao Fúria, que era o Mauro Forgieri.
1: Exatamente, uma perda. Uma perda bem bem dura, né, que o mundo do automobilismo teve na última semana, que foi a do Mauro Forghieri. Que é impressionante, o cara ele ele conseguiu projetar pérolas, mas ao mesmo tempo projetou porcarias, como aquele modelo da temporada de 1980.
0: Não fale assim daquele modelo que mostrou o potencial de Gilles Villeneuve naquela temporada. Não fale
1: assim.
0: (risos) O carro pode ser uma porcaria, mas o carro produziu boas corridas. Aliás... O nosso amigo Sérgio Milani publicou hoje no seu Twitter no Milani, a questão que vai lançar um novo documentário na Sky Itália com a, a coprodução britânica da Nova Mídia sobre o Didier Peroni e do Gilles Villeneuve. Porque, para quem não sabe, o Villeneuve o Pironi, ultrapassou o Villeneuve na última volta do GP de Imola em 1982 e duas semanas depois o Villeneuve morreu no GP de Zolder na Bélgica aquele acidente total e e vai ser é a primeira vez que as famílias tanto do Pironi quanto do Villeneuve irão falar sobre os dois pilotos
1: César? Eu, eu já falei,
0: filho. Acho que hoje a internet não quer ajudar, não.
1: <risos> Exatamente. O Brooklyn e o Janápolis, que a gente está disputando... Da mesma forma que estamos numa disputa de e Ren... Perdão, Gilles Villeneuve e René Anu, a gente está numa disputa internet e um o podcast.
0: Ah, com certeza. GP da França de 79, pessoal.
1: Em Diron prenois
0: dijon Prenoir? E a vitória do meu herói de infância, Jean-Pierre Jabouille.
1: Jean-Pierre Jabouille. Baita Oi. nome injustiçado.
0: Não, e outra. Eu, eu, quando eu comprei uma revista sobre o especial de 50 anos da Fórmula 1, tava na, uma das páginas tava a foto daquele Renault que venceu em, na França em 79. E de Noir.
1: Aquele modelo é. era turbo, né?
0: Era, era, era. Era turbo. Era, era modelo turbo e foi a primeira vitória da Renault na história. Um carro turbo foi no GP da França de 79.
1: <risos>
0: e aquele carrinho era bonito demais.
1: Não, aquele ronco era maravilhoso.
0: Oh, oh como era. Mas eu, eu digo o seguinte também, né? O Mauro Fogueri ele foi chamado porque ele tem uma frase que diz que é creditada a ele. Per, nos anos 70 ele projetou os carros que deram os títulos ao Nick Lauda e ganhou um, e ganhou com o George Scheckter. Perguntado nos anos 80, em 80 se a Ferrari estava em crise, ele respondeu: a Ferrari sempre está em crise.
1: <risos> Ferrari sempre está em crise
0: não, ele tem que lembrar ele projetou os, dois, os carros da Ferrari entre 64 até 1987 23 anos no comando da equipe antes do Harvey Post White assumir o comando técnico da Ferrari com aqueles carros que ele projetava que eram um horror tipo Mansell Prost. Aí, entre o John Todd e o Harvard Postwhite, quem comandou a parte da equipe foi o Nick Lauda, que entendia de de equipe e tal. Mas depois, quem assumiu tudo, a operação, a parte administrativa, e tinha conhecimento sobre a, a história da Ferrari, foi o Lucas de Montezemolo. Que foi presidente <risos> fala filho
1: italiano tem know-how da coisa já começa por aí
0: know-how em dois em duas coisas administrar equipes e ser bem vestido no Ô, você vê uma foto de do Luca vestido cara você fica com vergonha da sua roupa pô. o cara se veste bem pra caramba eu vou dar, eu vou falar uma coisa
1: Nossa, que aconteceu. É, eu,
0: vou, é lindo. eu vou falar uma coisa que aconteceu. Eu comprei uma, ro- eu comprei uma quatro rodas pela nova Ferrari, a puro sangue, certo? Certo. O redator-chefe do da quatro rodas, que é o Paulo Campo Grande, tava de calça Grande. jeans, PSG. Tava de calça jeans, um tem um tênis, uma camiseta de lenhador. Aquela pança maravilhosa. Você sabe como que tava o cara da Ferrari? O diretor
1: de como? Brasil,
0: Vestindo um terno impecável. Sem gravata. Última <risos> linha. Última linha. E ainda ele usava aquela técnica de abotoar só o primeiro botão. Do terno. Ah, pô, louco. É uma disparidade muito enorme, pô. Você vai lá pra Maranello vestindo um sapatênis, calça jeans e uma camiseta de lenhador e tendo uma outra camiseta de fundo. Quando você vê o cara da Ferrari tá com um terno, uma camiseta social sem gravata, usando um sapato bom e uma calça bem alinhada. É uma disparagem. Eu me, se... né?
1: eu me sentiria completamente humilhado.
0: Não, cê, você se sentiria, eu também, pô, porque pô, como é que a gente vai se vestir bem nos trópicos que os italianos se vestem bem, pô? Isso é um absurdo.
1: É, mas vamos levar em consideração o clima da Itália também, né? Diferente ah, do clima sim. daqui.
0: Ah, sim. O clima daqui é meio... Você quer usar um short, uma calça moletom, uma camiseta.
1: Mas, e, mas a gente leva em consideração também o clima de São Paulo que estava aqui em São Paulo nas últimas semanas.
0: É, você tem que usar uma blusa, uma blusa com capuz para não pegar chuva. Oh. Né? Aliás, não sei se você teve tempo, mas você viu lá a camiseta que o Vettel tava usando hoje, no... quando foi para Interlagos?
1: Vi, que camiseta linda!
0: Pô, camiseta bonita, cara! E é uma camiseta, pra quem não. Vamos descrever: é uma camiseta que faz uma campanha de preservação das árvores. Justo! Como, Como o Vettel já fez campanhas preservando o meio ambiente defendendo a paz na Ucrânia, entre entre outras causas humanitárias, essa camiseta entra no lucro. E como? Aliás, é você que está nos ouvindo. O Vettel está fazendo uma promoção para ver quem pode estampar a carinha no no capacete do último GP da carreira dele, que será em Abu Dhabi. Você entra no site www.fineonlab.com Aí você se cadastra aí vai ser surto Manda sua foto Manda sua foto 3x4, sabe como que é, né, minha gente? Não dá pra montar aquela fotinha no Instagram, né, filho? Tem que mandar um 3x4 hum,
1: que ideia sensacional, acho que eu vou aderir
0: Ah, você consegue, filho você vai em Interlagos quando não tem Fórmula 1, você consegue
1: é, eu tô rezando pro meu amigo me arrumar um, algum trabalho pra fazer no um domingo em Interlagos
0: mas é pior que você sabe o que acontece o seguinte, lá em Interlagos apesar que agora tá melhor tem o pessoal que trabalha com mídia independente tá conseguindo trabalhar lá só que o que, que acontece você tem que trabalhar e pagar pelo ingresso você não consegue ir como credenciado da imprensa.
1: É. Você
0: tem que pagar o ingresso. Em alguns, Nossa. Ca... Em alguns casos, você tem que pagar o ingresso porque você fica na, naqueles dias de media day, do dia que a, os pilotos atendem a mídia. Mas no dia da corrida você não pode ficar lá nos paddocks. Você tem que ficar na que bancada. <risos>
1: Aí, aí eu te falo uma coisa, aí eu não sei se eu rio ou se eu choro disso que você tá falando.
0: Ah, dá uma choradinha, porque é deprimente, tá?
1: <risos> Literalmente uma choradinha.
0: Não, porque é o seguinte, aliás, temos que fazer outra, outro, outro lembrete. Ah, o, grupo, o grupo Lep One, que é da Bea Rosenberg, que cuida da questão dos, das mulheres no esporte motor, tá com um grupo no WhatsApp... Para quem precisa, para qualquer garoto ou mulher que precisa de um lugar seguro nas arquibancadas de Interlagos.
1: Opa! Baita iniciativa!
0: Então, você que tá nos ouvindo, seguinte: vai no site do Lep1, Lap lap1.wordpress.com, é um blog ou manda DM para a Bia Rosenburg para pra ela. Pra... Pedir ajuda para ter local mais seguro que me hoje, por exemplo, a Natália De Vivo da, da Filmania falou que houve, agora são 20% entre o pessoal de imprensa, 20% do. é composto por mulheres.
1: Inclusive. Inclusive, tem duas amigas ali, né? A própria Natália De Vivo e a Ana Oliveira.
0: Exato, sem contar a Bruna, né? Que tá. E faz um trabalho muito bom no Esporte.com Então, minha bom. gente. Então, minha gente. Vocês têm que fazer o seguinte. Já que a macharada não ajuda de jeito nenhum. Você que é mulher. Vai lá. Procura no Twitter a Bia Rosenburg Manda uma DM. Pego, se, se, se precisar, manda um comprovante que você vai para Interlagos. Aí organiza pra achar um lugar seguro Pra você assistir a corrida sem ser incomodada Boa Pô, Eu eu, acho, eu nunca vou pra Interlagos Eu, eu, eu desisti Mas não é por jogatório Porque eu vejo que eu me sinto melhor Da separação estado e igreja Meu caro Lurinha Onde... Como
1: assim? Esse lance de estado e igreja O que, que isso tem a ver? Descreva eu... a tua analogia
0: A analogia é a seguinte Enquanto vejo os pilotos correndo na igreja Eu fico no meu canto escrevendo sobre eles
1: Ou seja, basicamente Você é uma Blair Waldorf do automobilismo
0: Eu não fico falando mal, pô
1: acha é, que eu vou ficar... Já começa por aí
0: Você acha que eu vou ficar falando Se você viu Gossip Girl Gossip Girl Era um festival de fofocaiada no site, pô
1: Não por acaso o nome da série era Gossip Girl
0: Exato, a garota do blog que tinha, <risos> que tinha esse, su, esse subtema para o público identificar. Porque eu não vou ficar lá na ah, Interlagos no um Paddock. E, aliás, né, hoje ah, o Verstappen falou que acabou a, o boicote ao, ao conglomerado Sky. Vai falar nesse final de semana com a porta de tanto britânica como italiana e a o alemã. Sem contar a holandesa. Ah, e temos que explicar. Por que houve esse boicote. No GP, do, no GP dos Estados Unidos. O repórter de Pete lane Da Sky Sports F1. Teddy Kravitz. Falou. O que, falou que o título do, Best, do Hamilton. Deveria ser o oitavo. Em 2021. E ele usou o termo Hobbit. Ou seja. Deram uma carcada nele
1: e das como, grandes
0: como, ele, como isso chegou na Red Bull, e foi logo na semana que a Red Bull teve a suspensão a pena que ela teve que pagar pra, por causa do estouro do teto orçamentário aí junto aquela, vamos dizer assim a tempestade perfeita e o Ted Kravitz não pediu desculpas isso virou piada no evento da Fórmula 1 lá em Las Vegas porque o David Croft ama muito o Ted Kravitz, só que não, Hum. e falou, fez a piada do oitavo título. E não foi só ele que fez o coro, não, foi ele e o George Russell, para ser mais exato. Os dois fizeram a piada do título. Aí, meu amigo, e e o Verstappen argumentou que foi desrespeitoso da parte do Kravitz ter feito isso que ele deveria ter, vamos dizer assim para ter falado do, do campeonato desse ano que, ele, que o Verstappen ganhou de forma limpa Até o próximo ba- Checagem de balancete Contábil da FIA Você sabe como que é, né, filho?
1: É, e com certeza vai ter um <risos> Vai dar um Um baque daqueles
0: Ai, ai, ô dureza Enfim, falar a verdade, hein Não sei o que acontece na Fórmula 1. E olha que o pior... O O Hamilton e o Verstappen se respeitam muito, mas acho que está criando uma animosidade na imprensa, cara. O Verstappen não é santo, vamos ser honestos. Mas não precisa também ficar brigando duro. Eu lembro bem...
1: Nesse clima de flo flu
0: Exato. Eu lembro bem do Senna ficar brigado com o Reginaldo Leme.
1: É, e depois ambos se resolveram, né?
0: Exato, se resolveram em 93. Os dois ficaram brigados por quase cinco anos. Porque o único. Na Globo, o único cara que o Senna falava era o, era Fim, o Galvão. Galvão Bueno. Só em Porque nove... ambos
1: eles eram amigos pessoais, né?
0: Ambos eram amigos pessoais, sem contar que o Cena o gostava muito do Roberto Cabrini. O Roberto, o Roberto Cabrini fazia a cobertura da Fórmula 1 para o SBT aí ele, ele levava ele muito a sério Cabrini e foi ele que levou o Cabrini para a Globo para fazer as, as reportagens no pitlane
1: levou o Aquela... Cabrini para voltar para a Globo, né?
0: exato, porque ele já tinha sido porque
1: ele teve uma passagem pelo SBT e a Record, né?
0: Uhum, exato isso e olha que foi nessa fase que o Cabrini descobriu a sua veia para o jornalismo investigativo cobrir guerra Afeganistão ele cobriu a, a queda do governo apoiado pela ONU e a entrada do Talibã foi nessa época aí, 96, o Cabrini ficou na, na Globo até 97 por aí ele deu aquela entrevista com uma ex-fraudadora do INSS, do INSS que era chamada Georgina de Freitas. Já morreu. Ele, ele entrevistou ela nessa oportunidade. Mesma coisa, entrevistou o Collor também. Sim,
1: Sim Tem... a grande Jorgina. de
0: Freitas. Pode falar, Lurrinho.
1: Não, a Georgina de Freitas, uma pessoa fora da caixa.
0: Exato. Aí que tá o jornalismo, meus amigos. Eu acho que também tenho que comentar que o Gasly tá querendo limpar a base. Você tá sabendo, né, filho?
1: Aham, uhum. e como?
0: Porque ele tá, com, ele tá a dois pontos de tomar um, uma suspensão de uma corrida.
1: <risos> Isso não vai ser nada legal.
0: Você acha que os franceses vão fazer igual os alemães fizeram com, com a FIA com o Schumacher no GP da Europa de 80, 94?
1: Fica aí o questionamento, eu não quero estabelecer previsões ou coisa do tipo, eu não quero nem nem imaginar como vai ser, né?
0: Nem imagina, porque não vai ter GP da França, você sabe muito bem disso, né? (risos) (risos) Não vai ter o GP da França, no ano que vem vocês não terão aquela pista bonita de porra e cara.
1: Bonita, mas que garante corridas modorrentas.
0: É, você sabe que porra, cara, é um ótimo remédio Para insônia Porque oh. você Para você ver uma corrida lá, você dorme bonito E olha que eu ouço pelo rádio hein Eu ouço a BBC Que aliás, tem que avisar A partir do ano que vem A BBC não vai ser disponibilizada No aplicativo Tunin Você vai ter que ouvir No BBC Sounds Ou seja, eu me ferrei bonito
1: e como César, e como?
0: Não, imagina, eu, eu, eu vou ter que ouvir a rádio holandesa.
1: Eu vou... Ou seja, você vai ter que aprender holandês para ouvir o negócio. Não, eu
0: já tô aprendendo já pra, a, dentro, dos, dentro dos conformes, sabe? Já não dá aprendi...
1: não.
0: Tá uma, uma aprendidinha. Depois você deixa no lado, você deixa uma aba com o um Live Comentário da BBC, o um Live Comentário, outra o um Live Comentário da Motosport.com, aí você aprende rapidinho. A única vantagem da rádio holandesa é que você pode ouvir o rádio claramente. Com então, uma...
1: compreensível, né?
0: É, quando você ouve o rádio, o rádio on-board dos pilotos, claramente, a coisa muda para o teu lado. Então, eu me ferrei. Hum. Aliás, a BBC não vai transmitir as duas últimas corridas no Tunin. Vai tudo lá para o app dela, o BBC Sounds. E olha que a rádio que a BBC vai usar, que é a BBC Live, a Rede 5 Live Sports Extra, só tem no Reino Unido. Não tem nem fora do Reino Unido. Então, eu estou ferrado, literalmente.
1: Coitado, sinto muito por você.
0: Ah, eu tô bem eu tô bem eu posso aproveitar e ouvir aquela transmissão híbrida da RAI sabe, uma hora corrida, outra hora o campeonato italiano outra hora italiano puto da vida com a Ferrari você sabe como que é
1: assim?
0: (risos) você tem tem uma diversão a mais, sabe? eu já ouvi uma corrida da RAI
1: ou seja, uma diversão por osmose, vamos dizer assim
0: Exato, porque você vê o um narrador puto com a Ferrari é uma diversão, né?
1: E como?
0: E, e narrador italiano, hein? Não é narrador tipo como é na Holanda, no, na Inglaterra. Narrador italiano chega para você, chega lá na transmissão falando: Pastor este carro, isso é uma merda!" Aí come- começa a falar <risos> Esta
1: é uma merda.
0: Ou, ou começa ou vai aquele slogan bonito. Vai a bordo, cazzo. Aí já começa aquela Vai
1: a bordo, cazzo.
0: Obrigado, Luigi. É já começa aquela coisa bonita de xingamento. Por isso que o, o Forghieri era chamado de fúria. Por isso que ele disse que a Ferrari sempre está em crise.
1: É, sempre está em crise e não sabemos como sobrevive, né?
0: Você sabe que eu acho que a Ferrari me lembra quando a cor da Renault. A segunda reencarnação da Renault, 2004 2002 até 2010.
1: Isso, 2011, para ser mais exato. 2011,
0: porque a, a Renault foi vendida para um fundo e depois foi recomprada de novo pela pela montadora depois <risos> que a montadora ouviu palavras de carinho de dor, de amor do Christian Horner sobre os motores da Red, da Red Bull né? sim aquelas palavras carinhosas aí vem a o Sirio Bitebu falando assim a Renault é uma empresa 100% francesa aí depois chega o Drive to Survive, olha estamos contratando o Ricardo, tá meu filho, toma então...
1: Aliás, o serio habitué, né? Já é prova cabal de que, <risos> né? Francês pelo no mútio.
0: Ah, filho, mas pelo menos pensa bem. Ele tem, ele é francês porque já é calvo, tem uma napa grande e ainda por cima fala com sota... fala inglês com sotaque francês.
1: Pois é, né?
0: É muito drive to survive, filho.
1: Drive to survive da vida real. Da... Aliás, Drive to Survive é mais do que um mero entretenimento, né?
0: É é como se fosse
1: você estiver
0: no Coliseu Romano vendo o bicho pegar fogo.
1: Literalmente.
0: Aliás, estão reclamando porque só dão crédito para Red Bull e Mercedes na última temporada por causa da Ferrari. Só que Ferrari já é uma piada. Imagina na próxima temporada... Ferrari, Nossa. as M's que elas fiz, que fizeram durante toda a temporada.
1: Aliás, acho que deveriam fazer um, um especial só com as M asteriscos, né? Que a Ferrari vem aprontando, né? Sempre aprontou.
0: Não, eu colo... imagina o Leclerc o para falar palavrão, uma maravilha, hein, filho? O garoto para falar palavrão, hein? Ô! Oh. Para xingar a Ferrari, ô! Oh. Deixa o seis deixa até no, no, no bolso de tanto palavrão que ele fala.
1: <risos>
0: Pô, imagina que lindo você vai. para a fuck, puta puta, puta,
1: Nossa, Tá parecendo o Pingo, mano.
0: É, é o Pingo versão Hellraiser.
1: Hellraiser.
0: Aliás, tem uma um curta-metragem do Pingo que fizeram de tiração de sarro fazendo sobre o Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter.
1: Eu não conheço esse.
0: Acha na internet, filho, porque é, é sensacional. O, o pingo assim... Aí vem lá aquele monstro bonito do, do filme Enigma do Outro Mundo, querendo matar a humanidade. Aliás, assistem o filme do John Carpenter de 1982 com Kurt Russell.
1: Opa, vou atender a solicitação com louvor, hein?
0: Para entender a piada do Pigu versão Tefing. Após dessa, encerramos esse episódio dividido em duas partes do Brooks de Anápolis. É, nós fazemos nosso trabalho. E ainda discursamos sobre a Renault, mas de forma esparsa. Bom dia,
1: <risos> Perfeito. Pro...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no Spotify. Até mais.
1: Até mais.